0: Este conteúdo é apresentado por FogoBet, as ODDs mais quentes do mercado. Acesse www.fogobet.com Cadastre-se e ganhe bônus ao depositar. FogoBet é na MF. Fala, fanático futebol. Aqui quem fala é o Bruno Tanase, comentarista da rádio Melhor do Futebol. E eu vou passar a minha análise do jogo entre Hungria e Portugal pela primeira rodada do Grupo F na Eurocopa 2020. Bom... A seleção portuguesa foi dominante por pelo menos 85 minutos da partida, comprimiram a defesa húngara desde o apito inicial e pressionaram as saídas de bola deles, roubando diversas bolas no campo de ataque e não deixando espaço para a Hungria avançar. Os portugueses estavam postados em 4-2-3-1, mas atacavam em 3-2-5. Um dos laterais ficava na base da saída de bola e os volantes Danilo Pereira e William Carvalho faziam a parede na frente da zaga. Já a Hungria, no papel, estava como 3-5-2, mas as linhas defensivas estavam em 5-3-2, assim não deram espaço para Portugal infiltrar pelo meio, principalmente com as enfiadas de bola de Bruno Fernandes. A saída para os portugueses foram as pontas, com Diogo Jota no lado esquerdo e Bernardo Silva no lado direito. Mas depois de um tempo faltou criatividade e ficou muito tempo na burocracia de alçar a bola para a área buscando o Cristiano Ronaldo para fazer alguma coisa. Considerando que a defesa húngara é alta, o menor zagueiro é do mesmo tamanho do, do Cristiano Ronaldo, os portugueses não foram muito efetivos pelo alto. Entretanto, volta e meia, os portugueses tinham espaço nas costas da defesa, conseguiram furar o bloqueio da linha de 5, a última linha de marcação da, da Hungria. Em cruzamentos rasteiros, em enfiadas de bola pela ponta, onde os pontas, já comentado, conseguiam driblar e, e, e cruzar ou passar rasteiro para dentro da área. E também em escanteios direcionados ao zagueiro Pepe. Foi assim que conseguiram pelo menos quatro chances de gol no primeiro tempo. Duas com o Diogo Jota, uma com o Cristiano Ronaldo e uma com o Pepe, que não soube cabecear em escanteio e acabou perdendo uma grande chance. Mas... É, nenhuma dessas quatro chances foram convertidas em gol e, e o, o primeiro tempo acabou em 0 a 0 A Hungria... Não conseguiu jogar sem seu melhor jogador, o Dominik Sobozlai, de 20 anos. Ele não foi convocado pelo técnico da seleção porque não tem as condições físicas mínimas para jogar a Eurocopa, segundo a Federação Húngara. Sem a joia, não tem, outro jo... não tem outro jogador no plantel que faça a função de armar o jogo ou até carregar a bola, receber do volante, carregando a bola para os atacantes. Com isso, o camisa 9 Zalai tinha que descer para conseguir tocar na bola até o círculo, e descer até o círculo central para conseguir tocar na bola porque estava muito difícil de conseguir alguma coisa pelo meio de campo, mas quando tocava na bola não conseguia avançar porque não, não, não tinha como um atacante ou até a sua, ele e a sua dupla de ataque é, bater Rubem Dias, Pepe, William Carvalho e Danilo Pereira, muito complicado de passar pela defesa portuguesa, só, só os dois atacantes. Então, as investidas húngaras se baseavam em lançamentos longos do zagueiro Orbán para um dos atacantes sentar algo lá na frente. No segundo tempo, seguiu a mesma tônica da primeira etapa, Portugal dominante, mas burocrático, e a Hungria buscando uma bola para fazer um milagre. O técnico Marco Rossi, da Hungria, promoveu duas substituições no segundo tempo que deram vida ao ataque húngaro, Loic Nego e Zabox Shon entraram para dar velocidade nos contra-ataques. Logo na primeira jogada dos dois juntos, Nego lançou Schoen na ponta esquerda e o camisa 24 conseguiu conduzir, mais ou menos da intermediária até dentro da área, e fez o primeiro gol do jogo, na quarta finalização da Hungria na partida, aos 34 minutos do segundo tempo. Porém... O ponta estava impedido na origem da arrancada e o gol foi anulado. Dois minutos depois desse susto, Portugal pediu um, um, um pênalti é, após a bola bater na mão do Fiola, mas o juiz não deu, o VAR deu uma olhada e realmente não tinha sido intencional, então sem pênalti para Portugal, 0x0 0, mantinha no placar. Com o susto tomado e o alívio é, do gol ter sido anulado, Portugal voltou a pressionar incessantemente a Hungria porque a vitória é necessária nesse grupo da morte que ainda tem Alemanha e França. Aos 38 minutos do segundo tempo, finalmente os esforços portugueses foram reconhecidos pelos deuses do futebol. Rafa Silva, que entrou aos 25 minutos do segundo tempo, foi acionado por Bruno Fernandes e, dentro da área, passou para Rafael Guerreiro, o lateral esquerdo de Portugal, que estava na marca do penal, e final, para finalizar para dentro do gol ainda a bola ainda desviou no zagueiro Orban e finalmente estava marcado o gol português não tinha como o grande goleiro que fez milhares de defesas né, né, nessa partida de hoje goleiro Gulasti, goleiro da Hungria, do RB Leipzig não tinha como pegar essa bola já que tinha desviado no zagueirão um minuto após o gol Rafa Silva, novamente ele, que comentei que entrou aos 25 minutos do segundo tempo, em uma jogada individual, ele foi derrubado dentro da área pelo próprio Orbán, que não estava tendo um, um dia muito bom na marcação, e então foi marcado o tão pedido pênalti para Portugal. Na bola, não poderia ser diferente, outra pessoa a, a, converter, a bater o pênalti. Cristiano Ronaldo converteu com extrema qualidade, bola para um lado, goleiro para o outro e marcou seu décimo gol na história da Eurocopa, batendo nada mais nada menos que Michel Platini, que eles até o início da partida estavam empatados com nove gols, e agora, e com o pênalti, o Cristiano fez o seu gol número 10 em Eurocopas. Não bastante, aos 46 minutos... Novamente, Rafa Silva e Cristiano Ronaldo fizeram uma linda tabela e o camisa 7, de dentro da pequena área, driblou o goleiro e fez o terceiro da partida, seu segundo gol do jogo e se isolando ainda mais na artilharia da história do campeonato. São 11 gols em 22 partidas, que partida histórica para Cristiano Ronaldo, que além de já, já ser o jogador, antes de, de jogar hoje, já era o, o, o atleta com mais jogos, antes com 21 partidas, agora com 22 partidas. Hoje, além de bater o recorde de mais gols em Eurocopa, com 11, também é o único jogador da história da Eurocopa a participar, a entrar em campo em cinco edições seguidas. Desde 2004, Cristiano Ronaldo participa de Eurocopas. Então... Que roteiro maravilhoso que os deuses do futebol nos deram hoje e eu fico muito feliz de comentar essa partida fantástica e histórica pela rádio O Melhor do Futebol.